0: Einen wunderschönen guten Morgen. Die meisten kennen mich und ich möchte auch ganz herzlich die im Livestream begrüßen, die heute zugeschaltet haben, die wer weiß wo mit ihrem Laptop, ihrem Fernseher oder was auch immer da sitzen und diesen Gottesdienst verfolgen. Wir haben schon Gottesdienst, wir sind schon mittendrin im Gottesdienst, voll drin. Danke viel, vielmals für diese Gedanken. Ich knüpfe eigentlich nur dran an. Wofür ich auch da bin heute Morgen ist natürlich ein, ein paar persönliche Worte zu hören von dem, der Kandidat ist für euren nächsten Gemeindeleiter und äh, ich bin mir dieser Aufgabe heute Morgen bewusst und das war auch ein ganz klarer Wunsch der Gemeindeleitung, dass ich heute persönliche Worte sage und eigentlich habe ich es nicht so gern, dass so lang mein Leben im Fokus steht. Das ist heute Morgen einfach mal eine Ausnahme. Es sei zum Zeugnis für Jesus Christus gedacht. Aber auch zur Info für euch im Livestream hier, dass ihr euch, ja, mit diesem Gedanken, die die GL weitergegeben hat, mich als Kandidaten zu sehen für, als Gemeindeleiter für die nächste Zeit und ihr euch dann entscheiden werdet Ende April, ist es das oder läuft es anders? Ich möchte zur Ehre Gottes hier stehen und von meinem Leben erzählen. Ich habe drei Jahre hinter mir, drei interessante Jahre, die nicht jeder mitbekommen hat. Natürlich, ich habe ein Leben aus einer anderen Perspektive geführt. Ich hatte 20 Jahre mindestens, 20 Jahre in Verantwortung, hier die Leitung dieser Gemeinde und vorher war ich schon in der Gemeindeleitung drin und da kommt man in eine spezielle, was sagt man so, Betriebs. Fokus oder ich will nicht sagen Blindheit, das finde ich übertrieben, Betriebsblindheit, aber wenn man dann wieder in die Wirtschaft rausgeht, dann kriegt man eine andere Perspektive und die hat mir sensationell gut getan. Es ist für mich ein freudiger Moment, hier zu stehen. Das letzte Mal war am 17. Juni 18. Das war es das letzte Mal, dass ich auch in einer Gemeinde das Wort verkündigt habe. Ein bisschen Lampenfieber wäre erlaubt. Ich habe zwar keinen im moment aber <lacht> es wäre erlaubt, oder? Ich denke, ihr seid da gut unterwegs. Und heute kommt etwas, das steht mir gar nicht. Also wenn ihr das dann damit in Verbindung bringt, dass das dann immer so läuft, so wird es nicht immer laufen. Ich bin sehr gerne frei im Verkündigen und habe mir aber, was mein Leben anbelangt und die Schau auf meine rückwärtigen zweieinhalb, drei Jahre aufgeschrieben und die werde ich eher vorlesen, äh, sonst passiert was fürchterliches. Ich ich gerate in die Pampa Sondergleichen, weil ich mir fällt immer wieder was ein und ich habe gedacht, ich mache mal einen Punkt und so und das kommt dann auch im nächsten, falls es so sein sollte, im nächsten Hirtenbrief schriftlich wieder zutage. Wenn ihr findet, Mann, der redet viel und ich komme ja gar nicht mit und so, das kannst du nachlesen nachher im Hirtenbrief. Ich druck das noch mal ab. Lass das denn noch mal abdrucken, falls. Okay, Gern die erste Folie, das wäre nett. Danke Team. Das Thema heute Morgen, ohne so ein Thema möchte ich keinen Gottesdienst halten, weil Gottesdienst ist Gottesdienst. Gott will uns dienen. Und zwar dieses Wort, Herr, wohin sollen wir gehen? Aus Johannes 6, Vers 68 hat mich immer wieder an den Weggabelungen meines Lebens, hat mir immer wieder geholfen und mir das Wesentliche, das Jesus in dieser Situation eigentlich auch bezweckt hatte, gesagt hatte es Petrus, ein Nachfolger. Jünger heißt Mathetes, Schüler. Ein Schüler Jesu hat diese Aussage gemacht und der hieß Petrus. Und der sagte dann, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Es ist ganz wichtig, diesen Vers nicht einfach so stehen zu lassen, sondern ganz kurz, wenigstens ganz kurz zu erwähnen, wie der überhaupt oder diese Aussage überhaupt entstanden ist. Weil das ist wirklich much entscheidend. Erstens, der Evangelist Johannes, Evangelium heißt Evangelion, das heißt frohe Botschaft. Johannes war einer dieser vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, der Jesus am nächsten war, mit Jesus am nächsten unterwegs gewesen ist. Und das ist auch der Grund, warum so viele Ich bin das Licht der Welt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin drin geschrieben stehen im Johannesevangelium, weil Johannes hat den Fokus im Leben Jesu. Dass er abgespiegelt hat, nicht auf die richtige Zeitfolge oder auf eine chronologische Abfolge gelegt, sondern auf die Nähe zu Jesus. Wenn du das Johannes-Evangelium Johannes -Evangelium liest, dann geht es darum, dass du in, der Nähe, in die Nähe Jesu kommst und seine tiefsten Gedanken erfährst, die er auch damals seinen Jüngern oder dem Volk äh, weitergegeben hatte. Und da kam vielfach der Ausdruck »Ich bin«, zum Beispiel der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wo Jesus ganz klar gemacht hat, es geht darum, dass ihr versteht, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht ein Prophet, der übernatürlich begabt ist. Ein Prophet, der äh, gut reden kann, der mal richtig ordentlich aufräumt in eurer verknarzten religiösen Zeit. Sondern dass ihr begreift, ich bin von Gott gesandt. Ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ich erkläre das euch in verschiedenen Bildern. Heute Morgen haben meine Frau und ich, währenddem wir gesprochen haben, und äh, ja, wir haben schöne Zeiten, in denen wir uns unterhalten, Bibel lesen, beten. Und heute Morgen kam uns plötzlich dieses Bild und dieses Lied. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein? Ein altes Lied. Er zieht doch weite Kreise. Wenn Gottes große Liebe in dein Leben fällt, dann geht sie fort von Ort zu Ort hinaus in alle Welt. Und eben das steht auch im Johannesevangelium. Da steht drin, denn also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht sterben, sondern ewig leben. Und diese, diese Gottesliebe hat Gott persönlich gesandt in unsere Herzen hinein. Und dieser Vers hier, oder diese Antwort von Petrus, die beruht eigentlich auf einer kritischen Situation. Da war Stress da. Weil Jesus hatte kurz vorher, und ich lade euch ein, das äh, sechste Kapitel des Johannes-Evangeliums nochmal in Ruhe zu lesen. Die, das fängt an mit der Speisung der 5.000. Und da hat Jesus einen herrlichen Tag erlebt. Er hat äh, Mensch zu Menschen gesprochen, er hat Menschen heilen dürfen, er hat vom Reich Gottes berichtet. Und dann war war wurde spät, war nichts mehr zu essen da, das Volk hungerte und Jesus hat ein Wunder getan. Er hat eine es hat eine Brotvermehrung gegeben. Boah, und der krönende Abschluss eines sensationellen Tages, Brotvermehrung, Speise für 5000 Leute, Brote und Fische. Sie wurden satt, da war Jesus müde und ging, hat sich quasi vom Acker gemacht, hier vom See gemacht. Er ist mit auf dem Boot und weg. Und dann haben die Leute gemerkt, wo ist denn Jesus? Der ist weg und haben ihn verzweifelt gesucht. Wo ist dieser Jesus? Was wir da erlebt haben, boah, Hammer. Und Jesus hatte viele Nachfolger, die ihn gesucht und dann auch gefunden haben. Und sie haben ihm die Frage gestellt, wo warst du? Und dann sagt Jesus, ihr, und das ist im sechsten Kapitel, paar Verse vorher, dann sagt Jesus folgendes, Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und dann bringt Jesus auch noch so einen Vergleich. Damals, als eure Väter in der Wüste Manna vom Himmel bekamen, so bin ich auch, ich bin das Brot, das zu euch gekommen ist, das euch wirklich satt macht. Und hier kommt ein feiner Unterschied, der ganz wichtig ist, wo Jesus immer wieder den Finger drauf gelegt hat, wo uns auch beantwortet, warum Jesus manchmal ein Wunder getan hat und dann war er weg und ließ sich suchen oder ließ sich bitten oder so. Jesus wollte nicht, dass durch die Wunder und Zeichen und all die großen Dinge die, den, die Menschen an einen Wundertäter glauben, an einen Propheten. Sondern, dass die Menschen klar wurde, er ist von Gott gesandt. Er, es geht um den Glauben an ihn. Und dann gibt Petrus diese Antwort. Und als viele dann sagten, du sagst, du seist das Brot des Lebens. Vergleichst das noch mit, den, mit der Geschichte unserer Väter, dass du quasi vom Himmel gesandt bist. Das ist ein starkes Stück. Und dann steht und von da an folgten ihm viele nicht mehr. Und dann sagt Jesus zu seinen engsten Freunden zwölf Leute, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann sagt Petrus, wohin sollen wir denn gehen? Er, Petrus war da erfüllt mit einer Erkenntnis, die er übrigens ein paar Mal nachher vergessen hat. Ich habe so gedacht, Mann, Mann, Petrus, du hast da eine sensationelle Antwort gegeben. Du hast gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir folgen dir nicht, weil du die größten Wunder tust und Menschen heilen kannst. Wir folgen dir, weil wir dich als Sohn Gottes erkannt haben. Glaub mir und nehmt das bitte in euer persönliches Leben mit hinein. In eurem Leben geht es nicht um den Glauben an einen, der dir alles gerade biegen kann. Der dir letztlich einfach alle Lösungen bietet. Der dich aus dem Mist rauszieht jetzt und für das primär gekommen ist. In dem du jetzt vielleicht steckst, eine Not, in der du jetzt gerade bist. Es geht Jesus darum, ihn aufzunehmen und mit ihm durch diese Situationen zu gehen. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Übrigens, das ist die Botschaft des Neuen Testament. Das wurde uns hinterlassen, mitsamt der Person Jesu. Jesus hat uns einen Weg zum Herzen Gottes geschaffen. Eine Perspektive, die über deinen Lösungen, die hier endlich sein werden, die ein Ende haben werden, hinausgehen, in die Ewigkeit, haben wir heute Morgen schon x Sachen gehört davon. Und das ist ein Grund zum Jubel und zum sich neu überlegen, was Petrus da überhaupt für eine Antwort gegeben hat. Und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Leben. Ich habe so viele Weggabelungen in den letzten drei Jahren erlebt. In meinem Leben ist das Passiert, dass ich mich gefragt habe, Herr, wohin soll ich gehen? Und da möchte ich euch jetzt daran teilhaben lassen und möchte den Kreis, wenn es dann irgendwie geht, dann auch wieder schließen. Wir alle haben unseren Lebensweg, wir alle müssen auf diesen Wegen auch Entscheidungen treffen so wie Jesu Jünger, als er sie fragte. Auch auf meinem vergangenen Lebensweg gab es Kurven, Richtungsänderungen, auch Weggabelungen, wie auf diesem Bild. Es ist ein Segen, vor diesen Gabelungen zu stehen und dann eine Entscheidung auf Grundlage des Glaubens und zu treffen und darin Jesus, sein Reden und seine Stimme zu erkennen. Es ist ein Segen. Und das ist maßgeblich dann die Richtung, die wir dann einschlagen werden, bestimmt das maßgeblich. Wenn plötzlich dieses Problem, das sich mir stellt, nicht mehr im Fokus steht, sondern die Frage im Fokus steht, Jesus, du bist ja jetzt im Fokus. Und wenn ich mit dir jetzt durch diese Situation hindurchgehe und dir vertraue und dir auch, dich darin erkenne, dann gib mir jetzt bitte ein Zeichen, ein Bild, ein Wort und ich bin auch bereit, dann diesen Weg zu gehen. Glaubt mir, die letzten zweieinhalb, drei Jahre waren geprägt von solchen Erlebnissen und ich sage es euch im Voraus, ich habe sie nicht bereut. Ich hatte auch Fragen, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen? War das der, die richtige Richtung vor der Gabelung? Das ist keine Kreuzung, ist euch das aufgefallen? Also eine AT-Stuck, da gibt nur rechts und links. Bei mir ist es drei Jahre her knapp. Ich stand vor der ersten Weggabelung, dann folgte eine zweite und jetzt stehe ich vor einer dritten. Mir ist wichtig, meine Entscheidung aufgrund des Vertrauens und Glaubens zu fällen und in allem meinen Erlöser Jesus Christus darin zu erkennen, und zu hören und zu sehen. Ich wurde von der Gemeindeleitung gebeten, nebst der Predigt auch noch persönliche Worte an euch zu richten. Also habe ich mich entschieden, mich darauf zu konzentrieren und Gott damit Ehre zu geben. Also so eine Art einseitiger Zeugnisgottesdienst. <lacht> Mit dem Effekt, dass ihr mich als Kandidaten besser kennenlernt und besonders für Menschen unter uns, die neu zur Gemeindefamilie hinzugestoßen sind. Der Umstand, dass ein altgedienter, aber jung gebliebener Gemeindeleiter, habe ich das Gefühl, so <lacht> nach einer Auszeit wieder zum Anwärter auf die gleiche Stelle geworden ist, wirft sicher die eine oder die andere Frage auf. Das ist mir klar auf die ich gern eingehen möchte, ein wenig. Wenn nicht und nicht eingegangen worden ist, dann ist meine Tür und mein Ohr jederzeit offen, sprecht mich an, kommt auf mich zu. Kurz zu meiner Person. Boah, die Zettel, ich habe die nicht gern, glaubt mir. Aber heute sind die nötig. Mein Name ist Daniel Strack, bin 52 Jahre alt. Seit und gern die nächste Folie, das wäre nett. Das war nicht die nächste Folie, jawohl, hier. Äh, seit 32 Jahren glücklich mit Irene verheiratet, sie ist Leiterin des Kihot-Teams, teams und öfter auch dort unten im dritten OG zu treffen. Vater vierer wunderbarer Kinder, drei Jungs, ein Mädchen äh, von 31 Jahren alt, abwärts gezählt. Ich bin deutscher Nationalität, immer noch. Mit 20 als gelernter Werkzeugmacher in die Schweiz gekommen, geheiratet. Zusätzliche Kurse zum Baumwärter an der Landwirtschaftlichen Schule in Flavil. Äh, während zweier Jahre gemacht und knapp zehn Jahre im Werkzeugbau gearbeitet. Ich absolvierte eine zweijährige Jüngerschaftsschule vom Campus. Für Christus wurde in die Gemeindeleitung unserer Gemeinde hineingenommen und mit 29 Jahren zum Gemeindeleiter hier eingesetzt. Es folgten parallel zum Gemeindeleiterdienst fünf berufsbegleitende Jahre der Ausbildung zur, zum Pastoralassistenten und abschließender Ordination zum Pastor und Gemeindeleiter innerhalb der SPM Schweiz. Nach weiteren circa elf Jahren Dienst wurde ich in den nationalen Vorstand der SPM gewählt und durfte dort während sechs Jahren weitere zehn Pfingstgemeinden der Ostschweiz national, im nationalen Vorstand vertreten. Da gab es viel zu lernen und auch viel Verantwortung zu übernehmen. War eine sehr schöne und prägende Zeit. Nach diesen sechs Jahren gab ich den Dienst dann wieder in andere Hände ab. Die Hände von Rudi Suner, Gemeindeleiter von der Life Church in Wiel. Das ist er heute noch der momentan immer noch in diesem Amt ist. Ja, Im Juni 2016 erfüllte sich für mich und andere ein großer Traum. Den musste ich unbedingt erwähnen. Wir feierten unser 50-jähriges Gemeindejubiläum. War ein großer Tag, in der viel Geschichte aufgearbeitet und gefeiert wurde. Wer Interesse hat an unserer Geschichte und anderen Infos, der kann diese Jubiläumsbroschüre gern im Sekretariat beziehen. So ein blaues Ding. Kommt nachher noch auf der nächsten Folie. Gut, gern die nächste Folie. Im August 2017 verfasste ich vorerst meinen letzten Hirtenbrief an euch. Er begann mit diesem Bild und mit diesen Versen, die hier abgedruckt sind, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, Zeit halber. Aber ich möchte ein paar wichtige Zeilen des Briefes wiederholen, die da geschrieben waren weil das Verständnis weckt für die damalige Situation. Und das stand, ich habe mich entschieden, neue Wege zu gehen und eine Auszeit aus der geistlichen Leitungsverantwortung auf unbestimmte Zeit zu nehmen. Alles begann Anfang 017 als eine undefinierbare, schleichende, vielleicht ist immer noch das falsche Wort, Dienstmüdigkeit in mir hochkam, allerdings gegensätzlich gepaart mit viel Vision und Freude an meiner Arbeit. Es ging um was anderes. Ich war nach wie vor bereit, Neues zu wagen, mit euch zusammen voranzugehen. Im Dienst empfand ich Kraft und Freude. Trotz allem ließen mich die innersten Gefühle und Gedanken an einer Auszeit einfach nicht los. Da suchte ich Rat bei Gott und mir anvertrauten Menschen. Während den Sommerferien fiel dann der definitive Entscheid, dass ich nächstes Jahr im September nach 20 Jahren Gemeindeleitungsdienst mein Amt auf unbestimmte Zeit niederlegen und kündigen werde. Das war ein Riesenschlag und ich habe an solch einer Weggabelung gestanden und ich habe diese Entscheidung gefällt. Nicht aus Gründen, äußerlichen Gründen, sondern weil ich das mit Jesus gewälzt habe und einfach wollte, dass ich das tue, was Jesus mich heißt zu tun. Und er fängt meistens an, an meinem Herz rumzurütteln. Ich wechsle in ein handwerkliches Jungunternehmen, in dem auch einer meiner Söhne tätig ist. Ob und wann ich in den geistlichen pastoralen Dienst zurückkehre, überlasse ich voll und ganz der Führung Gottes. Es ist schwierig zu erklären, aber man kann sich so vorstellen wie ein deutlicher Ruf, das jetzige zurückzulassen, seiner Führung zu vertrauen, ohne genau zu wissen, wohin genau er führen wird. Das waren die Zeilen von dem letzten Hirtenbrief. Wisst ihr, wie oft ich den nochmal vorgekramt habe, wo es unsicher wurde, wo ich nicht mehr gewusst habe, was hast du angestellt oder sowas? Und dann mir Gott, mir Gott den Kopf wieder gerade gerückt hat und gesagt hat, Jesus, ich, hallo, ich war's. Und es wäre schön, wenn du dabei bleiben würdest, mir zu glauben, mir zu vertrauen und mich in dem allen weiter zu erkennen, denn ich will dich einen guten Weg führen. Du, du sollst nicht alles wissen. Vertrau mir einfach und es kommt gut. Es half ein wenig. Gerne die nächste Folie. Am 17. Juni 18 war es dann soweit. Ich richtete meine letzten Worte im Sinne einer Predigt an euch. Das Thema lautet da musste ich schmunzeln, wegen der nächsten Predigtreihe. Das Thema lautete damals, mein letztes, Konzentration aufs Wesentliche. <lacht> Und ja, ich machte euch darin Mut, euch am Beispiel Jesu aufs Wesentliche zu konzentrieren. Was war Jesu Beispiel? Er, brachte, er verbrachte viel Zeit im Gespräch mit seinem himmlischen Vater. Zweitens, viel Zeit mit seinem zwölfköpfigen Freundeskreis, seiner Freunde, jünger Schüler. Und drittens, viel Zeit damit, bedürftigen, notleidenden Menschen zu helfen. Unsere Schwerpunkte an der Leinwand bezeugen dies. Miteinander viel Zeit auf unterschiedliche Art und Weise im Gebet zu verbringen. Vor Gott, miteinander vor Gott und so weiter. Miteinander das Evangelium, die frohe Botschaft zu verinnerlichen in der Lehre. Auszuleben und an Mitmenschen weiterzugeben. Und miteinander in der Diakonie Menschen, die Hilfe anbieten, zu vernetzen mit Menschen, die Hilfe brauchen. Ja, die Grundlage zu allem bildet eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich verabschiedete mich mit den Worten, da zitiere ich wieder, es war mir ein Vorrecht, über viele Jahre euer Pastor, Hirte und Gemeindeleiter zu sein. Der Abschied aus diesem Dienst fällt mir nicht leicht. Doch weil ich von Gott geleitet wurde und euch auf diese, auf diese Weise voranging, vertraue ich euch auch jetzt, in diesem Augenblick des Abschieds, ganz der Leitung Gottes. Er forderte mich in einer sehr guten Zeit auf. Und jetzt kommt etwas sehr Zentrales, wodurch Gott mich oft führt und leitet. Ein Bild, nämlich ein Fuß, der in die Tür gestellt ist, diesen Fuß aus dieser Tür herauszuziehen und mir damit zu zeigen, weil ich das Bild verstanden hatte damals, den Fuß ganz aus der Tür zu nehmen. Also ganz. Es war alles in allem ein Riesenfest, ein schönes, großes Fest. Ich wurde herzlich umgeben von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Viele Freunde kamen zu Besuch. Ich wurde von euch reich beschenkt. Das war ein wunderschönes Ding. Ich erinnere mich sehr gern zurück daran. Und ja, gehen wir zum nächsten Punkt. Es ging weiter. Gern die nächste Folie. Wie, wie geplant begann ich kurze Zeit später meine neue Arbeit. So hieß es, Arbeitshosen, Schuhe kaufen, Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe, jeden Morgen Richtung Uzwil auf den Weg und neue Herausforderungen annehmen. Unser Sohn Daniel hatte eine Zeit zuvor mit seiner kleinen Holzbaufirma und Zimmerei mit einer Schreiner- und Metallmanufaktur in Oberutzwil fusioniert. Dort war ich besonders in der Schlosserei für Reparaturarbeiten, Materiallager und zur Unterstützung des gesamten Teams zuständig. Ich schnupperte ordentlich Bauluft, war mit in Messebauprojekten integriert, bei Privatkunden reparierte Maschinen, schweißte Metallkonstruktionen, behielt den Überblick übers Materiallager, ging den jungen Handwerkern zur Hand, restaurierte etliche Projekte und durfte an einen eigenen Werkstattwagen fahren. Der musste einfach da drauf. Ich war so stolz auf das Ding, das durfte ich selber einrichten und ja, ich hatte irgendwann mal davon, von so etwas geträumt und Gott hat den Bubentraum irgendwie in Erfüllung gebracht. Wisst ihr, dass mir das in meinem Leben schon so oft passiert ist? Ich bin so ein kleiner Junge und ich sag Gott oft meine Wünsche, einfach so. Und da hat Gott mir zum Beispiel mal gezeigt gehabt, dass ich mal Roller fahren werde, äh, so irdische, unnötigen Geschichten, wo Gott wichtig findet. Für dich, für mich. Und plötzlich sitze ich in so einem Ding drin und merke, dass Gott mir das schon mal gezeigt hatte. Irgendwann. Oh, war ich stolz auf das Ding. Echt, ey. Da stand zwar ein heftiger Spruch drauf, ah, den wiederhole ich jetzt nicht, da können wir ein andermal. Ähm, ist ja egal, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Äh, alles in allem eine interessante Zeit, die endete, als ein neuer Innenarchitekt eingestellt werden sollte. Ich wollte diesem Ansinnen dieses jungen Teams nicht im Wege stehen, da ich ja nicht gerade der jüngste Mitarbeiter war. Wisst ihr, wie ich genannt wurde in dieser, diesem Geschäft? Senior. Wisst ihr, warum? Weil mein Sohn auch Daniel heißt. Und wenn, wenn jeder Daniel ruft, dann gucken zwei. Und... Dann haben, das war die Lösung, man nannte mich Senior. Und das war stand dann überall drauf, auf allen Maschinen, auf jeder Kiste und so weiter, Senior. Und äh, lustig ist, der Sohn vom äh, Martin, da war mein Mitarbeiter Superschreiner. Ja, ich habe immer Augenwasser gekriegt, wenn der gearbeitet hat. Ich habe mir gesagt, oh, ich hätte das gerne auch gelernt. Und äh, für den bin ich immer noch die Senior. Und das hat sich eingefrägt und ich finde das so schön, es hat mir sehr gefallen, einen Namen zu bekommen. Wisst ihr wieso? Weil ich war immer der Jüngste. Ja, ich war immer einer der jüngsten Pastoren, einer der Jüng immer immer der Jüngste und jetzt plötzlich Senior. Okay, gut. Mir war die Rolle gar nicht so bewusst am Anfang, bis es dann äh, tolle Gespräche gab, auf dem Bau, mit Mar mit Maschinentypen, mit Schraubenhändlern, mit unserem, wer war auch bei uns im Geschäft? Hier der Schatz vor der Rahel. Wo ist er? Hier, er, er hat versucht, Glas zu verkaufen bei uns und so. Und, <lacht> Entschuldigung, dass ich das so sage. Da habe ich Gesichter wieder gesehen, in einer anderen, in einer anderen Situation, im Alltag und so. Das war, das war so schön. Und da war ich mir auch ganz, Doll bewusst, ich bin ein Gotteskind. Ich bin mit Gott unterwegs. Und die Menschen haben Fragen. Die haben nicht Probleme mit Christen. Wisst ihr, die haben Fragen. Die haben Bedürfnisse. Die haben ein Loch, ein Bedürfnisloch. Die wissen alle nicht, wo die Reise hingeht. Und wenn du da bist und ihnen das sagen könntest, wenn du für sie sah sein kannst, wenn du ein offenes Ohr bist für die, hey, das ist ein Segen. Vergesst das nie. Und weißt was, verbieg dich nicht. Bleib wie du bist und lade Jesus in dein Leben ein. Glaube ihm, erkenne ihn in deinem Leben. Der Rest passiert von selber. Es hört sich so einfach an. Es wird erst einfach, wenn du das umsetzt. So ist es. Oh, wie war's denn jetzt hier? Ähm, jawohl, die wollten einen, Jüng einen Innenarchitekt und ich war teuer. Gell? Und dann, so ließ ich mich kündigen und wurde arbeitslos. Meine Zeit. Ey Leute, das war wieder so ein Gabelding. Ich habe einfach nur gewusst, ich muss jetzt kündigen, damit ich dem Team nicht im Weg stehe. Ich habe das zurückgelassen. Ich habe eigentlich gar nicht riesig gefragt, warum ist die Reise hier schon zu Ende? Ich wusste einfach nur, das war richtig und Jesus ist mit im Boot. Aber Leute, eine, Wahl, eine unerwartete Station im Leben, die ich nie mehr vergessen werde, hatte ich doch immer ein komisches Gefühl und den Wunsch in meinem Herzen, nie arbeitslos werden zu müssen. Wisst ihr, mit wie vielen Menschen du zu tun bekommst als Pastor, die arbeitslos geworden sind, in einen unhaltbaren, Abwärtstrudel geraten sind und du ihnen da als Pastor anfängst, anfängst, Tipps zu geben, wie man das Leben so meistern könnte in so Situationen. Leute, ich sehe das vieles aus einer ganz anderen Warte. Wisst ihr wieso? Ich bin arbeitslos geworden. Und habt gemerkt, wie wenig ich verstanden habe. Das heißt nicht, dass hier jeder von euch arbeitslos werden muss, um so Leute zu verstehen. Auf keinen Fall. Aber mir mir war das ein, eine Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Gern die nächste Folie. Ich weiß nicht, ob ich das Zeichen brauchen durfte, aber ich habe es einfach jetzt gemacht. Sofort meldete ich mich beim Arbeitsamt. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen, als ich beim ersten Gespräch mit meiner Betreuerin durch die Tür ins Wartezimmer getreten bin und mich so circa 15 Gesichter schweigend ansahen mit der unausgesprochenen Mimik hinter dem Grüezi. Na, hat's dich auch erwischt? Da kommst du rein, du, dann ist aber mausestill in dem Laden. Hey. Alle warten auf irgendwas? Du hast keine Ahnung, was jetzt kommt. Hast einfach einen Termin und guckst dich um und sofort kommt er in den Sinn. Was ist dahinter wohl überall für eine Geschichte? Niemand sagt was, niemand traut sich. In der darauffolgenden Zeit war ich während dieser gezielten Bewerbungsaktionen erstaunt, welchen Nachteil es hatte, mit fünfzig Jahren zu den älteren, schwer vermittelbaren Personen zu zählen. Die vielen Absagen, die immer gleiche Antwort, sehr interessantes Profil, aber leider haben wir uns für einen jüngeren Mitarbeiter entschieden. In dieser Zeit erlitt unser Sohn Daniel einen heftigen Nervenzusammenbruch und schied ebenfalls von einem Tag auf den anderen aus diesem Betrieb, in dem ich ja soeben noch war, gewesen war. Er kam zu uns heim und so verbrachten wir viel Zeit im Wald beim Holzen. Wie oft saßen meine Frau und ich zusammen, beteten um eine offene Tür und besonders drum unseren Sohn aus dem Burnout herauszuhelfen. Jetzt waren wir beide, Vater arbeitslos, Sohn krank und arbeitsunfähig. Interessanterweise kam bei mir trotz allem ganz selten Zweifel über die Richtigkeit meiner damaligen Entscheidung. Dani hatte sehr viel an Hab und Gut in seiner Betriebsteilhaberschaft verloren. Ich machte mir so still die eine oder andere Sorge, aber Gott hatte einen guten Plan. Bald öffnete sich für Dani eine ganz neue Tür und er bekam einen Traumarbeitsplatz. An dem er noch heute, jetzt auch mit großer Begeisterung und Leidenschaft unterwegs ist. Was für ein Geschenk. Und auch ich fand auf interessantem Weg eine Arbeitsstelle. Wisst ihr, wie oft habe ich an diese Situation hier vorne gedacht, wo ihr uns gesegnet habt und ich so groß erzählt habe, ich freue mich auf die neuen Wege und so. Da ist, da ist gerade ein Jahr vergangen. Da sind wir beide sowas von vor dem Nichts gestanden, dass ich mich wirklich gefragt habe, Herr, ist das dein Plan? Es ist ja toll, einen Traum leben zu dürfen. War ein bisschen kurz. Und dann kommt immer wieder diese Stimme, immer wieder diese Stimme, Dani, muss ich dir den Kopf wieder zurechtdrücken? Ich bin dabei und ich habe einen Plan. Vertrau mir, erkenne mich jetzt wieder, sonst guckst du wieder nur rum auf die Sachen, die um dich herum passieren. Ich fand auch eine Arbeitsstelle. Da ich Angst hatte, mich explizit als Werkzeugmacher zu bewerben, wegen zu langer Absenz, ich hatte die Hosen voll. Wisst ihr, da, da, die Computerdinger, die gehen weiter, die, das entwickelt sich. In, aus meiner Branche, Werkzeugbau, da geht richtig die Post ab eigentlich, oder? Und da nach 20 Jahren, da hatte ich Schiss, ich kriege das nicht mehr hin, ich schaffe das nicht habe ich mich auch nicht beworben. Ich war ein Schlitzer, Ich habe mich auf Betriebsschloss, auf, ja, im Altersheim äh, Hausmeister wollte ich werden und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, einmal bewerbe ich mich. Und habe mich bei meiner ehemaligen Firma beworben. Ich hatte echte Bedenken und hegte echte Zweifel an mir, ob der vielen Job absagen. Ich war überhaupt nicht mehr selbstbewusst. Ich hatte immer gedacht, ich wäre jetzt alt, niemand braucht mich, Punkt. Die nehmen immer einen Jüngeren. Daraufhin meldete sich der neue Inhaber und zeigte sich besonders erstaunt darüber, dass ich ja Pastor gewesen sei und wahrscheinlich eine schwierige Zeit hinter mir habe. Er hätte zwar keinen Job für mich, da ich ja zu lang weg gewesen sei. Ich hatte nur Freude schon am Telefon, weil die meisten haben ihn gar nicht angerufen. Aber er würde gern für mich beten, wenn ich das wolle. Ich sag euch, mir fiel fast das Handy aus der Hand. So hat der mich überrascht. Wir hatten noch ein interessantes Telefon. Als Glaubensbrüder verabschiedeten uns und ich gab ihm noch Grüße an meine ehemaligen Kollegen mit. mit. Circa drei Wochen später rief er zurück und meinte, dass ihm vielfach empfohlen wurde, mich wurde mich doch wenigstens mal vorsprechen oder vorbeikommen zu lassen. Das war mein alter Chef, meine alte, alten Kollegen von damals. Es war ein schönes Treffen und bald danach schon rief er mich zurück und bot mir die Stelle an. Es war ein Wunder für mich, doch ich bat ihn, mir diese Stelle zwei Monate lang freizuhalten. Ich habe nicht Ja gesagt. So blöd kann man doch nicht sein. Wisst ihr, als er mir die Stelle angeboten hatte, kam wieder die Stimme Jesu da rein. Sagte Dani, wir haben doch was abgemacht. Das ist Nummer eins. Und ich habe einfach, freischnauze Nein gesagt. Könntest du noch zwei Monate warten, wenn das tiefer vom Arbeitsamt gehört hätte? Du liebe Zeit. Ich habe gedacht... Äh, ich weiß nicht wieso, aber hier regte sich zum ersten Mal die Gewissheit in mir, wieder durch eine offene Tür einer Pastorenstelle zu gehen, wenn sich diese öffnen würde. Es geschah nichts. Und da bekam ich in der ersten Neujahrswoche den Impuls, auf einer Hundespazierrunde anzurufen und auf die Stelle zuzusagen. Mein jetziger Chef, der explodierte fast vor Freude drüber und so konnte ich den Vertrag unterschreiben und empfehlen. Wisst ihr, was der gesagt hat? Halleluja! Jetzt kann ich die frohe Botschaft am Montag verkündigen. Ja, Dani, du weißt schon, wie ich das meine. Er ist auch ein Deutscher, er hat es genau so gesagt. Und ich, du liebe Zeit, Herr, Du führst ja Wege. Schön. War wunderschön. Mir fiel so ein Stein vom Herz. Echt. Aber ich hatte so einen dicken Schiss in der Hose, weil ich gedacht habe: Ja, toll, ich habe eine Arbeitsstelle, aber ich traue mir nichts mehr zu. Ich konnte diesen Vertrag unterschreiben und im Februar 2020 beginnen. Das war eine eindeutig Gottgeführte Situation. Und auch meine Arbeitsamtbetreuerin, tolle Frau, mit sehr viel Mitgefühl, staunte sehr über dieses wundersame Geschenk einer Arbeitsstelle, welches Menschen in meinem Alter leider eher selten oder eher später zuteil werde. Und dann noch der Spruch, Freude über Kundenverlust ist beim RAF ebenso groß wie bei Parship. <lacht> Hey Leute, hinterher ist da die Werbe Werbung erst in den Sinn gekommen, die kommt im Fernsehen und äh, die hatte so einen Spaß, als ich da rausmarschiert bin, dass ich eine Arbeitsstelle gefunden hatte und äh, ganz schön, weiter, gern, herzlichen Dank. So absolvierte ich nebst der regulären täglichen Arbeit, in die ich schneller als geahnt wieder hineinfand, eine halbjährige Zusatzausbildung auf Maschinen im Werkzeugbau, die sich, die ich bis anhin noch gar nicht bedienen konnte. Es kam für mich also noch viel dicker. Aber ich hatte Freude daran. Ich fand in dieses junge Arbeitsteam hinein, wurde herzlich akzeptiert und unterstützt. Es gab sich so manches tolle Pausengespräch zum Thema Gott, Tod und Sterben. Beziehungen und hier ein interessantes Beispiel. Mein Chef hängte während der Lockdown-Zeit, ich werde das nie mehr vergessen, wie der mit dem Zettel durch meine durch Schleiferei marschiert ist und ich gedacht habe, Zettel und Tesafilm, das bedeutet was. Immer, wenn jemand mit Zettel und Tesafilm unterwegs ist, dann gibt es irgendwo eine Botschaft. Und dann kam er nach längerer Zeit wieder runter von der Cafeterie, Cafeteria, Nachher, meine also unsere Sekretärin hat die auch Kaffee geholt, kam auch runter, marschierte aber nicht an mir vorbei, sondern zu mir hin und sagte, hast du den Zettel über die Kaffeemaschine gehängt? Sag ich, nö, der Chef war gerade da. Oh, sagte ich. Oh, dann bin ich auch mal gespannt. Die, die kannte ich von früher, da war damals schon unsere Sekretärin, und die wusste, dass ich Christ bin und... Sie kennt Jesus selber so ein bisschen und hatte gedacht, so, jetzt geht was los im Geschäft. So, mein Chef hängte während, also diesen Psalm 91 von David in voller Größe über die Kaffeemaschine. Ein strategisch optimaler Ort. Ich sage euch, da muss jeder hin. Zur Kaffeemaschine, also die Kaffeetrinker. Und die sind nicht nur einmal pro Tag da, sondern mehrmals. Und... Schlauer Fuchs, ich fand das schlau. Aber wisst ihr, was ich im ersten Moment nicht so schlau fand, war, dass er das nicht erklärt hat. Tja, und ich wusste nachher wieso. Dort beschreibt nämlich David seine Kriegserfahrung, in dem Gott ihn stets vor Tod, Pest, Unheil bewahrte. Da ich jetzt als betriebseigener Pastor galt, befragten mich die Kollegen zu diesen noch doch höchst seltsamen, egoistischen Aussagen. Ich habe den Psalm noch nie so gelesen. Das können nur die, die das zum ersten Mal lesen. Echt, wirklich. Da steht nämlich drin, wenn tausend links und rechts neben dir fallen, dir wird es nichts antun. Voller Empörung. Unser unser Fräser-Typ kommt zu mir und sagt, steht das in der Bibel? Und dann ich... Dani, ja, sage ich, ja, aber ich muss dir erklären, wie das da reinkommt. Und dann hat er so, ja, erklär's mir bitte. Es läuft, geht einfach so, es passiert. Und ich fand das so schön, so durfte ich diesen großartigen Psalm erklären und ihnen näher bringen, dass diese Liedzeilen aus der Feder eines dankbaren, gottesfürchtigen Kriegers stammt, der mitten im Alltag Gottes Hilfe und unmittelbaren Zuspruch und Schutz erlebt hat. Und zum Schluss habe ich ihn gefragt, willst du das auch? Wir waren in der Corona-Zeit. Okay? Strategisch, optimal, Timing top. Weil die Leute haben sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Ich erinnere mich an so viele, diese ermüdenden Corona-Debatten in der Znüni-Pause. Ich weiß, das hing uns allen schon zu den Ohren links und rechts raus. Wir debattieren heute noch so in der Znüni-Pause. Weil der Mensch ist so, der muss wissen, warum, wieso. Und das ist gut. Das ergibt sich so manche Gelegenheit. Dieser Psalm hängt immer noch dort, der Zettel, hängt immer noch dort. Solche Begebenheiten und Gespräche gab es nachher viele und auch in beiden Betrieben. So langsam wurde ich selbstsicherer und fand zu all den Handgriffen und Kniffen des Werkzeugmachers innert Kürze zurück. Ich danke allen, die mir Mut gemacht haben, wie zum Beispiel Juzi Latoraka. Werkzeugmacher-Kollege hat mir Mut gemacht. Oder auch Marino Kattai, der mir schlicht sagte, Dani, könnt ihr euch den vorstellen, Marino. Dani, Rückkehr zum Werkzeugbau. Das ist wie lange nicht mehr Velo gefahren. Drauf sitzen, losfahren, gelernt ist gelernt. Und schenkte mir dann zum Geburtstag ein neues Formeltabellenbuch aus dem Metallbau. So herzig. Danke, Marino, immer noch. Ich habe es immer noch auf meinem Arbeitsplatz. Danke, Marino. Mein Chef weiß, dass ich bei sich bietender Gelegenheit wieder eine Pastorenstelle annehmen werde. Einmal sagte er mir, ich müsse ihm das nicht groß erklären. Denn er sei ja im prophetischen Team in der Gemeinde und hätte das schon innerlich lang gewusst. Und ich sage... Danke, danke, ich hatte so Bammel, ihm offene Karten zu zeigen, ihm einerseits zu zeigen, ich bin gerne hier und danke für die Chance, ich bin dankbar. Auf der anderen Seite ihm auch mein Herz zu zeigen, dass wenn Gott eine Tür öffnet, dass ich parat sein werde, durch diese zu gehen. Und denn solch einen Menschen zu haben, der dann so reagiert, hör mal, meinst du, ich hätte das besser planen können? Ich weiß nicht. Ich habe immer mehr verstanden, was gewisse Tiefschläge eigentlich bedeuten. Sie bedeuten, mit Jesus in den Tiefschlägen zu sein und seine Wunder umso größer zu erleben. Das bedeutet das. Das bedeutet das, was Petrus gesagt hatte. Ich möchte euch Mut machen. Jetzt noch zum Gemeindeleben und Dienst. Was meinen? Gern die nächste Folie. Was mein Gemeindeleben in den letzten vergangenen gut zweieinhalb Jahren angeht, nahm ich in der ersten Zeit bewusst mehr Abstand und gliederte mich ein wenig später wieder ins gebets team und in eine unserer Lobpreisgruppen ein. Aus einem gewissen für mich ungewohnten Abstand betrachtete ich unsere Gemeinde mal aus einem anderen Sichtwinkel und nahm mir so still einiges an lehrreicher Beobachtung mit. Ich spürte und bekam auch zu spüren, dass Eugen Heschele, mein Nachfolger damals und Gemeindeleiter von uns hier, ehemaliger Gemeindeleiter, verständlicherweise andere Wege zum Teil gehen wollte und ich da nicht mehr so ganz ins Konzept passte. Ist okay. Und ich habe so manches zu diesem Thema auch mit ihm dann persönlich besprochen und nicht irgendwie anders. Ich hatte viele Gespräche mit Eugen und wir haben uns, auch in vielem, waren wir nicht der gleichen Meinung, aber wir hatten diesen einen Herr, Jesus Christus, nur es gibt verschiedene Wege, wie man Gemeinde leiten kann und wie man auch gewisse theologische Zusammenhänge verstehen kann. Und es war für mich kein Anlass zum Streit. Das sind alles Glaubensgeschwister. Und ich sage dir eins, gebe ich dir heute einmal mehr mit. Es laufen so viele Christen in deinem Umfeld rum, die eine zum Teil andere Glaubensauffassung haben wie du. Gewöhn dich dran wenn dich und den anderen Jesus Christus, den wir geglaubt, vertraut und erkannt haben, eint, so ist das Einheit genug, um miteinander doch klarzukommen. und zu segnen. Aus dem einfachen Grund, ihr werdet viel Zeit im Himmel miteinander verbringen. Das hat mir viel Zugang, auch zu gewissen Institutionen gebracht, diese Haltung, an die ich eigentlich familiär abhaltend oder abstoßend erzogen worden bin. Mein Vater hatte keine Berührungen mit der Landeskirche zum Beispiel. Und ich habe sehr viele Glaubensgenossen und wiedergeborene Kinder Gottes in der Landeskirche gefunden, katholisch, evangelisch, Freikirchlich, überfreimäßig kirchlich, sowieso. Wisst ihr, Gottes Gemeinde ist riesig. Wir sind ein Mosaiksteinchen im weltweiten, wunderbaren, vielfältigen Strauß. Und doch müssen wir hier unseren Weg finden, damit wir eben dieses wertvolle Steinchen in dem ganzen gesamten Bild sind. Wir müssen trotzdem wissen, was wir vertreten und was wir im Moment nicht vertreten können. Aber das soll uns nicht trennen von Menschen, die andere Wege gehen. Mich eint diese Gewissheit des Glaubens, die ein anderer mir bezeugt. In Jesus Christus, Jesus in seinem Leben erkannt zu haben, eint mich mit dem. Und dann ist mir für den ersten Moment Wurst, ob der katholisch ist oder nicht. Ich, hatte viel, ich habe viel Schläge bekommen in den 20 Jahren meines Pastorendaseins für diese Haltung. Aber nicht von den Landeskirchlern, sondern von den Freikirchlern. Ich finde das schade. Aber ich nehme es Ihnen nicht übel. Weil ich habe mir auch viel Probleme selber damit eingebrockt. Weil ich auch vieles nicht verstehen kann, was sie tun, ehrlich. Aber glaubt mir, Viele verstehen auch nicht, was wir tun. Denn Jesus, gib uns die Gnade, eine fröhliche Pfingstgemeinde zu sein und zu unserem Bund trotzdem zu stehen. Aber schenk uns die Gnade, deine weltweite Gemeinde zu sehen und sie zu lieben. Schenk uns die Gnade, dynamisch zu sein und auf Gottes prophetisches Wort zu hören. Schenk uns die Gnade, wieder Wunder zu erleben, hier in unserer Mitte. Zeichen und Wunder sollen geschehen und die Zeit ist noch nicht vorbei. Corona hin, Corona her, die ganze Sache ist eher, entwickelt sich fast eher als zur Chance, als zur Hürde. Obwohl, glaub mir, acht Stunden lang mit einer Maske an der Schleifmaschine stehen ist nicht lustig. Aber ich denke mir, in dem ganzen Weg drin, Jesus, ich vertraue dir und ich will dich erkennen in dieser Zeit. Und das ist weitaus segensreicher, als immer alles zu hinterfragen und mit einzustimmen in diesen großen Trauergesang. Das ist nicht unser Thema. Nein, einen Jubelgesang, auch wenn uns die Stimme verboten wird. Danke, ihr lieben Leute hier vorne, die euch nicht abhalten lasst auf eine andere Weise eine Stimme aufzutun, im anbetenden Stil. Boah, jetzt bin ich wieder weg, Ich muss euch das, das darf ich nicht schleifen lassen, das ist ganz wichtig. Doch alles in allem denke ich es unterschätzt zu haben, als ehemaliger Gemeindeleiter in der Gemeindefamilie zu bleiben. Ich bin hier einfach jetzt mal voller Kanne ehrlich, ich habe es unterschätzt. Ich bekam externe Stellenangebote zum Pastor, zum Gemeindeleiter. Die einen waren zu weit weg. Zum anderen fand ich überhaupt kein Ja. Oder ich spielte mit dem Gedanken, mich mal umzusehen. Aber wohin, wozu es nie kam, obwohl ich oft innerliche Schwierigkeiten in meiner Haut und in meiner Rolle hier empfand als ehemaliger Gemeindeleiter. Plötzlich kam das. Ich kann euch nicht erklären, wieso. Ihr wart lieb und nett, echt. Super, wegen dem, um das ging es nicht. Es ging um eine, so eine Rollenverschiebung. Das war wie so eine Hauptprobe, da bist du zum ersten Mal drin, keine Ahnung. Ich bekam Schwierigkeiten damit. Aber ich bekam nie das Okay, Gottes von hier wegzugehen. Nie. Das kann ich in aller Grad, grad hier, wie ich auch stehe. Bekam es nie. Aber ich spielte ehrlich gesagt mit, manchmal mit dem Gedanken. Und wisst ihr, ich bin auch ein paar Mal auf Eugen zugegangen und habe ihn gefragt: Eugen, wäre es dir dienen und dem Gesamten hier, wenn ich ginge? Jetzt kommt dann alles im Fernsehen, gell? Aber na nun, wenn ich ginge. Und er hat mir immer gesagt: Nein, Dani, danke für deine Offenheit. Ich möchte gern, dass du hier bleibst. Solche Stimmen kennt ihr nicht, die habt ihr nie, wahrscheinlich nie gehört. Ich will auch nicht zu viel erzählen, das ist nicht meine Aufgabe, zurückzuschauen und den ganzen Käse nochmal durchzukauen. Für mich war es kein Käse, es war für mich die Geschichte Gottes, die er hingehört, ob wir sie jetzt nun verstehen oder nicht. Als dann Schwierigkeiten in der Gemeindeleitung bekannt wurden, wurde es sehr schmerzhaft für mich, besonders diesen einen Infoabend letzten Jahres miterleben zu müssen. Nur so viel dazu. Ich ging an diesem Abend traurig, weinend, deprimiert aus diesem Saal und hörte in mir im Treppenhaus glasklar eine Stimme, dass dies alles zu unserer Gemeindegeschichte der kommenden weiteren 50 Jahre dazugehört. Und wir jetzt noch nicht sehen werden, warum. Ich solle mir keine falschen Schulden lasten und Vorwürfe aufbürden. Im Gegenteil, es sei der Ruf, wieder in den Dienst einzusteigen. Wo und wie bestimme er zu seiner Zeit? Deutlich. Ihr könnt mich gern fragen, wie sich das so anfühlt, wenn Gott deutlich redet. Die Frage beantworte ich dir sehr gerne. Gott wolle seine Geschichte weiterschreiben und auch für Eugen und seine Familie werde gesorgt. Das war noch lange nicht klar da, wie das so weitergehen sollte. Ich begann, diesen inneren Eindruck zu prüfen und Gott darüber zu befragen. Unter den Beweggründen des Nach-Vorne-Blickens und einer inneren Freude habe ich mich dann einige Zeit später mit Freude auf die ausgeschriebene Gemeindeleiterstelle beworben. Die Gemeindeleitung bat mich zu einigen Gesprächen und ich wusste natürlich nicht, für wen sie sich schlussendlich entscheiden würde. Was für eine Freude, als sie mir dies dann vor dem letzten Infoabend im Februar mitgeteilt haben. An dieser Stelle einen Riesendank für das entgegengebrachte Vertrauen der Leitung. Jetzt bin ich gespannt auf Step 2. Was wird die Gemeinde dazu sagen. Das sind immer drei Schritte. Das kenne ich natürlich aus anderen Aufgaben, die ich schon hatte. Der dritte Schritt ist dann, dass auch die SPM Ja dazu sagt. Nur, zu viel, nur so viel und gerne die nächste Folie. Ich möchte noch ein paar Gedanken zur Zukunft mit Einwilligung der Gemeindeleitung, die ich hier sagen kann, geben. Es kreisen etliche Ideen und Visionen in meinem Herzen herum, die ich erst mit der GL teilen werde und muss, wenn es denn so sei. Ein paar grobe Gedanken zur Zukunft und Vision für unsere Gemeinde möchte ich euch dennoch nennen. Ich freue mich sehr und würde mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der GL und mit Ismael freuen, einen wunderbaren, jungen Mann unterstützen zu können, aber auch in diesen neuen Zeiten zur Seite zu haben. Ich merke, ich bin schon noch vom alten Schlag. Ich bin vielleicht sogar einer von denen, obwohl ich noch nicht so alt bin, der noch fast jedes Pfingstjubellied kennt. Und das ist das Liederbuch unserer Vorgeneration. -Vor Mit dem bin ich groß geworden und merke dann immer, dass ich dann immer, auch bei den Senioren, immer noch sehr azur war. Und merke, ich bin schon sehr lange auf diesem Weg und da haben sich so manche Dinge eingeschlichen, die sind einfach da drin. Und wenn du dann junge Leute um dich rum hast, dann erweitern die dir deine Perspektive. Das muss uns ja nicht trennen. Das macht Generationengemeinde aus. Und ich als Leiter, wenn ich denn wieder Leiter sein dürfte bei euch, werde junge Leute um mich herum brauchen, die diese neue Zeit verstehen und für mich mit ausdeutschen. Ich gehe da nicht blauäugig rein. Und es ist für mich auch nicht, ja, Dani, jetzt gehen wir wieder zum alten Kontext. Juhu, so habe ich es gemacht, so werde ich es wieder machen. Für mich bricht eine neue Etappe an, Im Gegensatz zu meinen ersten Zeiten als Gemeindeleiter sehe ich jetzt einen begrenzten Zeitrahmen von circa 13 Jahren vor mir, vor mir, der mich enorm motiviert, in eine nächste Etappe zu starten und auch die Zeit zu nutzen. Das war damals nicht so. Das war mehr Open End. Wenn du mit 29 anfängst, dann steht alles noch vor dir. Und jetzt hat mir das Raff klar gemacht, dass ich alt bin. Nee, nee, das war, ein, das war ein echter Witze. Nein. Aber die Zeit hat mir klar gemacht, dass es Änderungen braucht. Und darum kann ich auch jeden Gedanken verstehen als Andi, das verkündet hat aus der Gemeindeleitung, wir haben an Dani als nächsten Kandidaten gedacht, dass viele von euch in euren Köpfen Folgendes abgelaufen ist. Kennen wir schon. <lacht> Niemand verdenkt euch solch einen Gedanken. Ich hätte nur eins gern, liebt mich trotzdem. Ich habe euch gern und ich habe die Gemeinde gern. Wenn ich oftmals nicht auf diesem Stuhl gesessen bin und wenn ich mich aus dem Kontext des Gemeindealltags stark herausgenommen hatte, dann war das nicht, weil ich Probleme hatte mit Eugen, mit der neuen Leitung, mit neuen Anschauungen, mit dir, mit dir, mit dir. Dann ging es um meine Rolle, in die ich irgendwie nicht so schnell hineinfand, wie ich es gedacht hatte. Und ich brauchte diesen Abstand. Und danke für euer, für, für euer Verständnis. Danke. Man lücht sich manchmal viel mehr in die eigene Tasche, als wirklich ist. Wie vielen Menschen habe ich ermutigt, die lange schon nicht mehr in der Gemeinde waren, zu sagen, komm doch wieder. Und die Antwort war dann immer so, Dani, ich traue mich nicht. Wie gucken die mich bloß an? Jetzt war ich schon einen Monat nicht mehr da. Und dann sage ich, probier's es mal aus und dann gibst du mir die Antwort drauf. Und dann hat das die Person gemacht und hat gesagt, oh Dani, die waren so herzlich zu mir und alles war so cool und da, ich habe das voll vermisst und so. Und da es ist du, so ist das, wir lügen uns so viel in die eigene Tasche, aber wir meinen, es sei wahr. Weil wir so empfinden, drum ist es irgendwie auch keine Lüge. Aber da braucht es vielleicht andere, die uns Mut machen und sagen, hey, ich möchte mit dir wieder Gemeinschaft haben, mal ein bisschen austauschen. Komm doch, wir treffen uns alle, komm. Da guckt dich niemand schäl und schräg an. Ja, jawohl, jawohl. Meine Stärke ist, vernetzt zu arbeiten und zu dienen. Es wird nötig sein, sofort mit dem Ausbau und der Bildung der Gemeindeleitung weiterzufahren sowie Verantwortungen und Bereichsleitungen nicht unbedingt neu zu definieren, aber gut und weise zu verteilen. Das wird eine der ersten Aufgaben sein, wenn es denn so sein soll. Meine Schwerpunkte liegen vor allem in der Leitung, der Mitarbeiterförderung und dem Hirtendienst für jung und alt. Ich bin eher der Herzensmensch. <lacht> das ist einfach. Oh. und ich bin schlecht in so didaktischen Vorträgen, so point, 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 point. Das ist nicht so meine Sache. Cool, oder? Dann können andere das übernehmen. So muss das laufen. Und ich freue mich auf die kommende Zeit und habe nicht Angst, wenn es denn so sein soll. Ich möchte gern Dienste unterstützen, die da sind und auch hinhören. Es wäre schön, Gemeinsam neue ideenreiche Wege zu beschreiten, um dem Uranliegen Gottes gerecht zu werden. Ich glaube, unser Ziel und unser Fixstern, das nenne ich Vision auch, ganz klar Vision, muss das Leben des Menschen nach seinem Tod sein. Bei der Entsendung seines Sohnes Jesus Christus ging es genau darum, und darum ist es unser Ziel, durch unser Leben und Gemeindeleben ein Ort für Menschen zu werden, an dem sie Jesus Christus kennen, für sie, sich für ihn entscheiden und von ihm lernen und weitergeben können. Noch viele Menschen sollen ihr Ziel, die himmlische Ewigkeit bei Gott erreichen. Wir benötigen Flexibilität und Teamgeist, das Zusammenspiel vielfältiger Gaben. Wir werden darum vieles kritisch hinterfragen und unter die Lupe nehmen müssen. Wie dienlich dieses oder jenes noch ist, aber es sollte Freude und nicht Bauchweh verursachen. Und jetzt noch die letzte Folie. Hey, danke, dass ihr so geduldig seid. Es ist schwierig, so viel zu erzählen in so kurzer Zeit. Aber ich muss das noch kurz fertig machen. Ein möglicher Zeitplan. Im Falle einer Bestätigung des Wahlvorschlags der GL Ende April steht für mich folgender Fahrplan ungefähr an. Es ist wichtig, das auch noch zu hören für euch. Die Kündigung meiner jetzigen Arbeitsstelle nach der GV auf Ende April und da ich die Gemeindeleiterstelle zu 80% antreten würde, werde ich Arbeitsmöglichkeiten der restlichen 20% Prozent auch noch checken müssen. Ich nehme mir nach der Kündigungsfrist circa einen Monat zur Vorbereitung auf meinen neuen Dienst und meine Aufgabe. Das ist fix. Es sieht tendenziell so aus, dass der Dienstantritt, so Gott will und ich lebe, somit nach den Schulferien in der zweiten Woche August sein wird. Eventuell dann auch in dieser Zeit die Einsetzung durch den spm vorstand hier. Alles andere dann später. So viel mal für heute. Diese ausgeführten Punkte werden in einem nächsten Hirtenbrief alle wieder sein. Da könnt ihr euch die vielen Dinge, wenn ihr wollt, nochmal durchlesen. Und wie schon am Anfang erwähnt, bitte kommt bei anstehenden Fragen auf mich zu. Ich konnte selbstverständlich nicht auf alles eingehen. So, jetzt habe ich voll überzogen. Gell. Ich habe keine Uhrzeit. Wo ist die Uhr? Ist die weg? Habt ihr die abgebaut? Ach, nee. 11:09 Uhr viel zu spät. Bitte nehmt das als einen speziellen Sonntag, an dem ein eventueller Gemeindeleiterkandidat mal von sich persönlich erzählen konnte und nehmt es mir nicht krumm, dass das jetzt länger gegangen ist alles. Tut mir irgendwie leid, ich habe das trainiert, das kürzer zu machen, aber ich kriege das nicht hin. Aber ich möchte es nicht unterlassen, diesen Morgen nochmal diesen Kreis zu schließen und euch mit auf den Weg zu geben. Diese Stelle aus Johannes 6, Vers 68. Es ist existenziell wichtig für dein Leben, darüber nachzudenken, wie genau die Mission Jesu Christi eigentlich aussah. Da ging es Jesus wirklich drum dass er nicht der Problemlöser, der im Notfall Retter, der Schadenaufräumer, dieser Punkt, dieser Anker für alle Fälle sein will, sondern er will in deinem Leben mit dir durch alle Situationen hindurchgehen, die du noch erleben wirst. Im Glauben und Vertrauen und im Erkennen, dass Jesus da ist in deinem Leben, möchte ich jetzt mit euch im Livestream beten, falls ihr überhaupt noch dran seid, weil es so lang gegangen ist und gleichzeitig mit euch allen hier. Ich möchte dann abschließen und wenn jemand findet, ist doch noch nicht so spät, der darf Hilfe, Gebetshilfe, ein prophetisches Wort, das er sucht, jetzt Orientierung sucht. Du stehst jetzt irgendwo an. Du hast auch so eine Weggabelung vor dir. Du weißt nicht, ob links oder rechts. Wir wollen beten für dich. Wir wollen begleiten, mit dir unterwegs sein, wenn du das zulässt. Das wird die Möglichkeit sein. Aber um den Gottesdienst abzuschließen, möchte ich jetzt auch für alle die, die am Schirm jetzt mit dabei sind, möchte ich ein Gebet sprechen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Ihr seid ja wahrlich lange genug gesessen. nein. nein. Jesus, ich danke dir jetzt für uns hier alle und auch besonders für unsere Geschwister, Freunde oder Interessierte im Fernsehen, im Livestream. Herr, jeder hat seine Lebensgeschichte. Ich habe meine erzählt von den letzten drei Jahren und ich habe dich erlebt, Jesus. Ich habe vieles Schwierige erlebt, Ich hab, äh, aber ich habe dich erlebt, Jesus. Und wenn man zurückschauen kann und sagen kann, ich habe Jesus erlebt, ich habe ihm vertraut, ich habe ihn gesehen in meinem Leben, dann ist die Vergangenheit, ob sie positiv oder negativ gewesen ist, sie ist erfüllt mit Sinn, mit einer Schau, die man sonst nicht hätte. Und ich segne euch ganz besonders jetzt im Livestream, ihr als Zuschauer, die das eine oder das andere jetzt gedacht haben oder verglichen haben mit ihrem eigenen Leben, setzt euer Vertrauen ganz auf Jesus Christus und auf den Sinn und den eigentlichen Ursprung seiner Sendung und nehmt ihn an als euren Erlöser Jesus Christus oder nehmt ihn neu an in einer anderen Haltung Sprecht ihm diesen Platz zu, dem ihn gebührt, nämlich den Mittelpunkt in eurem Herzen zu sein. Und ich segne euch mit diesem Psalm, diese letzte Folie, die ihr dann seht, gern die letzte Folie noch. Ich segne euch mit diesen... Worten aus Psalm 62, Vers 6 bis 9. Immer wieder muss ich es mir sagen, vertrau auf Gott, dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Gott ist mein Retter, er schützt meine Ehre. Mein starker Fels ist er und meine Zuflucht. Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes, Jesus Christus, unseres Erlösers und des Heiligen Geistes. Amen. Ismail, ich übergib dir...